0: Olá você de casa, meu nome é Érico e estamos começando mais um pop Cult. O programa de hoje é sobre Creepypasta. Quem viveu os primórdios da internet também viveu o surgimento de diversos fóruns. O mais famoso são o Reddit e o infame 4chan. O objetivo principal desse storytelling é amedrontar o leitor. Elas são histórias de terror ou lenda urbanas que surgem na internet.
1: E meu nome é Bárbara. Mas não somente nos fóruns é que temos esse tipo de história. Algumas são divulgadas através do Facebook, como o caso recente da Selene Delgado Lopes. Foi matéria em diversos jornais e viralizou como sendo um perfil fantasma. Uma história envolvente é criada para descrever o ato, seja alguém que sumiu de forma misteriosa, ou até mesmo casos sobrenaturais.
0: O termo creepypasta vem do inglês, que é a junção das palavras creep, que significa assustador, e copy and paste, que é copiar e colar. Exemplos de creepypastas que ficaram famosas são a do Slenderman, que narra um homem alto, totalmente branco e sem face, com braços demasiadamente longos, que perseguiria sua vítima até seu sumiço ou a loucura.
1: Outra história que ficou muito famosa no Brasil foi de um antigo jogo de celular chamado de Flappy Bird. O sucesso do jogo se deu em 2014, quando surgiu para Android e iOS e tomou conta de todo o planeta. Não obstante, Rumores começaram a surgir, tentando explicar o sucesso do criador. Dong faria parte de uma seita satânica chamada Devil Match, amigo do demônio. A seita seria através da Deep Web, a parte obscura da internet.
0: Para subir de nível, então, o usuário deveria completar diversos objetivos para obter sucesso financeiro e dinheiro. Com seu próximo objetivo, Gong, como era conhecido Dong, recebeu um arquivo que nele mais tarde se tornaria o Flap Bush e viciaria vários adolescentes.
1: Para conversarmos mais sobre o assunto, chamamos a estudante de medicina veterinária e leitora de trip pastas, Liana Teso, para falar sobre o assunto conosco.
0: Liana tem uma série onde ela narra as histórias em seu perfil do Instagram. Seja bem-vinda, Liana. É, primeiro eu queria que tu contasse o que tu faz, né? Quem tu é. Traços da sua personalidade que te levaram a gostar da,
2: de uma creepypasta e dessas histórias de terror.
3: Nossa, só sobre minha personalidade, eu me introduzo, mas não, né? Tu já vai é, fazer isso na introdução.
0: Não, fala, fala quem tu é, fala teu nome completo, a tua idade, o que, é que tu faz da vida.
3: Então, sou Liana Teixeira, tenho 19 anos de idade. Eu medicina veterinária. E eu sou bastante curiosa. Acho que foi isso
2: que me levou a ler tanto sobre contos na
3: internet. E eu também sempre fui muito fã daquilo de juntar os amigos e ficar contando lendas urbanas e tudo mais. Para o final da noite, todo mundo com medo, mas todo mundo interagindo muito bem. Eu acho que vai ser uma linha muito tênue entre você se divertir e você não dormir à noite. Sempre fui muito fã disso.
0: É, eu, eu, também, eu também adoro esse tipo de coisa, tipo, eu morava numa rua, que ela era uma ruazinha, né, tipo, parecia coisa de interior, era, era na cidade, mas parecia coisa de interior. Aí juntava, tipo, os miniatunis da rua, e diziam que no final da rua tinha uma encruzilhada, e diziam que nessa encruzilhada, às vezes, macumbeiros iam fazer macuma. E, tipo, criança, acreditava facilmente em tudo. Aí ah, teve uma vez que a gente pegou nossas bicicletas e a gente foi pra lá, né? Tipo, era, Acho que era 11 horas, 11 e meia, por aí. Quase meia-noite. Aí ah, alguém escutou um galho quebrando. Meu irmão, a gente...
2: <risos> a gente correu pela nossa vida de tal forma.
3: Meu Deus, já passei tanto por isso. Nossa, não sei em outras cidades, mas pelo menos aqui... Quando eu era mais nova, eu tinha a lenda urbana do carro preto. Então eu não podia estar brincando na rua com os meus amigos. Se dobrava um carro preto na esquina, a gente, se... A gente corria, se dispersava para se esconder todo mundo. Meu Deus do céu. Como se não houvesse amanhã.
0: Nossa, assim, aqui em Fortaleza, tu cresceu no interior do Ceará, não foi?
3: Foi, oh, eu cresci em Tapipoca.
0: Tapipoca. É que a gente também tinha. Na verdade, essa história é bem interessante. Porque ela surgiu em Fortaleza. Se não me engano, foi no Quintino Cunha. Sério? Sério. <risos> que uma mãe, pro filho não querer ficar até tarde no meio da rua, ela inventou essa história de que ia passar um carro preto e ia levar ele embora. É, era tipo ah. a história do homem do saco, que é muito famosa no Brasil inteiro. É. E ela simplesmente adaptou pra um carro preto, né? Aqui, aqui tinha não era Não era só um carro preto. Era uma Hilux
3: preta. Era uma high-lux <risos> Isso. Meu Deus. Esse virou lenda urbana no Google. Pra mim foi o auge.
2: Nossa, o
3: sério? O sem saber, em Fortaleza. Sério?
2: Meu Deus. E o Deus. da noiva do
3: cemitério também. Que... Porque se for depender do histórico, essa história nasceu em Tapipoca, no interior do Ceará, ok? Porque sério? Eu não sabia disso. Muito... Sério? Eu até, em um dos vídeos que eu postei no meu Instagram sobre essas histórias, uma menina comentou pedindo pra eu contar sobre a história da noiva do cemitério da Fazendinha. Fazendinha é um bairro no interior, em Itapipoca. E aí a galera disse que via muito essa noiva lá de branco no cemitério e realmente todo mundo tem muito medo de passar lá a noite porque todo mundo disse que já viu ela. É muito sinistro.
0: Explica um pouco mais essa tua ideia de gravar pro Essas histórias de terror para o teu Instagram?
3: Pronto. Eu sempre gostei muito de criar conteúdo. Mas eu tenho um bloqueio social. Que eu estou tentando desconstruir. E aí sempre quando você vai criar conteúdo na internet. As pessoas te impõem que você tem que escolher o seu nicho. E às vezes você gosta muito de algo. Mas seu nicho não é aquele. Então eu fui pensando. O que que eu gosto de fazer? O que que eu vou fazer e vou gostar de interagir com a galera do meu Instagram, porque eu não vejo como seguidores, eu vejo, tipo, amigos que estão ali interagindo comigo. O que que eu vou gostar de conversar com eles, que eu gosto de conversar com os meus amigos na rodinha? E aí veio na minha cabeça a história da creepypasta, porque eu consumo muito conteúdo assim. Nossa, não sei se tu conhece até a Fefe. Ela conta muitas histórias de Cubipass, tem vídeos curtos e tudo mais. Também tem a Jaqueline Guerreiro, que também mim é uma inspiração. A
0: Jaqueline eu conheço. A,
3: a Jaqueline, Jaqueline conheço. é incrível. Então, eu pensei, nossa, eu converso muito sobre isso com os meus amigos. É um conteúdo que eu consumo e que eu gosto de falar sobre. Então, por que não compartilhar isso? Vai que mais pessoas gostam e a gente acaba levando isso pra outro nível de interação e tudo mais. Porque eu gosto.
0: Eu lembro que tinha... Pra você que tá escutando e não conhece a Liana, e não me conhece também, a gente é amigo, assim, ela namorava um amigo do amigo meu. Ela, ela namorava meu amigo, na verdade, amigo de infância. Você né? namorava era... minha amiga. Isso, exatamente. Tipo, eu namorava amiga dela e ela namorava o amigo meu. Aí a gente tipo, se conhece desde sempre. E eu lembro que tu tinha a ideia de fazer um canal, não era?
3: Um Isso. Um canal no YouTube. Eu, inclusive, cheguei a fazer. O que que acontece? Sobre essa mesma história de nicho. Eu era muito nova e não tinha me encontrado ainda, não tinha tanta responsabilidade voltada para isso. Então, basicamente, todos os vídeos do meu canal era explicando o motivo pelo qual não tenho um vídeo no canal. <risos> era sempre um desculpa. <risos> isso é até uma piada na minha roda de amigos até hoje. Aí eu penso em um dia reformular o canal também voltado para esse tipo de conteúdo. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei de usar a criatividade pra esse lado, pra esse nicho, pra esse tipo de assunto. acho bem legal. Tô me descobrindo agora, praticamente.
0: Eu sinto, assim, que falta... É... Não é que falte esse tipo de conteúdo na internet, porque tem muito. Mas falta um conteúdo consciente sobre isso, né? Às vezes você vai ler... Você vai assistir um vídeo no YouTube a coisa é super interessante, você quer muito saber sobre. Mas o roteiro é pessimamente escrito, é... A pessoa que tá narrando, ela não tem a menor noção de de narração. E é é muito estranho você consumir esse tipo de conteúdo na internet hoje em dia. E é muito massa você saber que que existem pessoas que querem criar um um conteúdo novo. Tipo, tu, né, Liana? Eu eu já vi teus vídeos e são muito bons. Ah, (risos)
2: Obrigada.
0: E eu acho muito da hora consumir esse tipo de conteúdo. Tu tem algum canal que tu... Gosta muito, tipo, fora da Jaqueline.
3: Assombrados, eu acho muito bom.
0: Ah, o assombrado,
2: sim. <risos>
3: eu me sinto no, nas lendas urbanas do, 2.0. do Google 2.0. É, é isso. <risos> Nossa,
0: é
2: muito bom,
1: cara.
0: Eu, eu lembro que, que teve uma vez que... Eu, eu segui, acho é que eu segui bom, eles. É muito
3: bom, tá. eu,
2: acho, eu
0: acho que eu segui eles no Twitter. Se eu não me engano. E eles pegaram e, e publicaram lá dizendo que, que iam fazer uma viagem pra Irlanda, pra um castelo assombrado na Irlanda. É que a Irlanda tem muitos esses castelos assombrados. E eu tipo, mó, tipo, feliz que os caras iam pra Irlanda e eu filmar e <risos> não sei o que, Aí quando é eu fui. Merda ver...
3: pra eles. A gente tá aqui só feliz que eles estão produzindo.
0: Exatamente. Aí quando, eu chego... <risos> quando chegou o dia do vídeo, era só ele fazendo uma volta. <risos>
2: Pelo Google Earth. Não. Eu te juro. Nossa, eu achei muito bom. Meu Deus. Eu achei muito eu fiquei... eu fiquei com muita raiva, mas eu achei muito bom. Ai, meu Deus. É... É. Pode
3: falar. Não, pode falar. <risos> Outra coisa que eu penso também é que é, a gente sempre assistiu muito usando mais uma vez as lendas humanas do Google. Porque para mim funciona. <risos> é, a gente sempre viu o engendimento meio baixo, né? Produzendo tipo de conteúdo. Acho que uhum. é, com o tempo a gente vai tomando propriedade para entender a melhor forma de prender a atenção da pessoa falando do conteúdo. Mas... Eu acho que isso vai evoluindo com o tempo. Por exemplo, se a gente parar hoje em dia pra assistir um vídeo de uma lenda urbana de 10 anos atrás, a gente não vai ter nem um pouco de medo. A gente vai rir. Aquela lenda urbana da boneca do cemitério, não sei se tu lembra. Eu lembro.
2: Se a gente Eu for lembro. assistir,
3: a gente vai rir. Mas se, a gente, mas se hoje em dia, né, existem outras histórias, mesmo que tenham sido cupipastas, no caso... Que prendem nossa atenção e dão mais medo, mas antigamente era um conteúdo que hoje em dia a gente vê que é um pouco trash, que eu posso falar assim. Uhum. Mas na época dava muito medo, porque era o que tinha, e a gente assistia tampando o olho com a mão e vendo pelas brechinhas. Mas ainda assim era bom, né? Hoje em dia é pra rir, mas na época dava muito é.
2: medo.
0: Nossa, né? Eu lembro que, que teve uma. Ah, teve um domingo que passou, né, essa história do Gugu que era exatamente sobre... Acho que era sobre o fofão. Eu tenho quase certeza que era sobre o fofão. E eu... Na na outra semana, né? Acho que foi sexta-feira da outra semana, a gente ainda tava discutindo isso, que foi a a discussão do do, do momento. (risos) Aí... A gente tinha que fazer um trabalho da escola na casa de uma das nossas colegas. E quando a gente chegou lá, ela tinha o boneco do fofão.
3: Não. Sim. Vocês abriram pra ver se tinha uma faca? Não, tipo,
0: ficou ficou eu e um colega meu que a gente assistia, né? Tipo, a gente tinha mais contato com esse tipo de coisa. E a gente ficou, cara, a gente devia abrir, a gente devia abrir, não sei (risos) o que, a gente devia abrir. E, tipo, ninguém abriu. Aí depois a gente foi falar com essa nossa colega. E ela disse que uma vez ela tava dormindo e o boneco tava em cima da cadeira. E o boneco amanheceu no chão e nos... Nossa, a
2: gente tem
0: com medo dessa história aqui. E eu que me arrependo agora. <risos> com certeza foi o gato dela que derrubou o boneco, mas não, na época a gente pensou que, meu Deus, o boneco era assombrado. A mãe dela jogou fora o boneco, Minha pra tu ter Paula. ideia.
2: Eu
3: te e... juro, eu
2: te
0: juro. Mas vezes. isso
3: cria cicatrizes. Eu tenho uma amiga que ela tem seus 23 anos de idade e ela tem um fofão. Tu pensa que ela tem coragem de abrir pra ver se tem uma faca? Ela nem pega no boneco. Tá lá, mas nem Sério? pega. entendeu né? Eu respeito ali o espaço dele, pra não dar Nossa. problema.
2: Nossa. É, a gente
0: fala, assim, tipo, de experiência dos outros, né? Com coisas sobrenaturais e tal. Mas tu já teve alguma experiência sobrenatural? Nossa, já. Conta aí. Já.
3: Eu, conversando com os amigos no cursinho, em 2018, na época que eu fazia cursinho, a gente tava conversando sobre Espiritismo e mediunidade. E aí, numa conversa com uma amiga espírita, ela foi e relatou que... Liana, tu via essas coisas porque tu é sensitiva. E o que eram essas coisas? Na verdade, nem minha família sabe disso. Olha só, em primeira mão. Quando eu era criança... Breaking news. (risos) Quando eu era criança, por volta dos meus seis anos de idade, meus pais... Estavam almoçando, na né? minha família, meus pais minhas irmãs almoçando na sala de jantar. E eu ficava deitada na rede, na sala, assistindo desenho. E aí eu sempre, sempre, sempre via e sempre sentia a presença de um homem. Ele estava andando curvado, ele segurava uma criança em uma mão e no outro braço ele segurava uma criança no colo. E esse homem apareceu para mim durante muito tempo. Eu tô toda arrepiada agora. Ele apareceu pra mim durante muito tempo e eu não entendia, sabe? Mas nunca me fez, é... nunca me trouxe um sentimento ruim, até porque eu acho que eu era muito nova, né? Não entendia muito sobre isso, é... mas era, assim, sempre acontecia. E era sempre na hora do almoço, nunca à noite e tudo mais. Era no momento que eu conseguia ver nitidamente. Em outros momentos eu já vi Muitas silhuetas de pessoas, em algum momento vulto, porque eu acho que tem a diferença, né? Quando você vê a silhueta perfeita de alguém e quando você vê um borrão, né? Eu já, já teve um mãezinha que eu estava sentada na sala da, da casa dos meus pais, no interior, e eu estava sentada de frente para o jardim. E aí, a gente tem um jardim com muitas flores e tudo mais, E em dado momento passou, não muito rápido, sim, na velocidade deu pra ver certinho que era um vulto passando no meio das plantas e atravessando pra parede do meu vizinho. Eu gelei toda, eu tava sozinha em casa. Na mesma hora eu tomei coragem, peguei a chave, saí correndo, atravessei e passei pelo mesmo lugar que a coisa passou. E fui gritar lá no meu vizinho pra ficar conversando comigo enquanto meus pés chegavam pra me distrair. A última vez que isso me aconteceu, eu achei até um tanto invasivo. Eu tava tomando banho, era em outro apartamento, não é esse que eu tô morando agora. Mas é no mesmo prédio. Inclusive, não, volte, senhor, por favor. Eu tava tomando banho sozinha em casa. E eu tava lavando o cabelo, eu acho, no dia. certo momento eu virei a parede, né? E no, na outra parede, no canto, perto da porta eu vi um homem alto, com camisa social, calça social meio larga e um chapéu grande, parado no banheiro. O que é que eu fiz? Nada. Eu olhei ali e fiquei parada e aí depois de um tempo ele só sumiu.
0: Nossa, mano. Mas tu, tu já tentou... Procurar a história do teu apartamento pra ver o que aconteceu, tipo, se tem algo a ver com poltergeist, ou é tipo uma assombração mesmo.
3: Nossa, me arrepei toda agora. Não, não fui atrás, porque não é. Não era habitual acontecer isso lá. Foi a única vez que eu vi alguém e parou. Eu acho que também, segundo a minha amiga espírita, quando você não quer ver, você não vê você tem que estar, tá, como eles chamam, com os olhos espirituais abertos para que você consiga ver. E existe também uma característica de que crianças até os sete anos de idade têm um olhar espiritual aberto. Então, é muito comum a gente ver casos de crianças né, que apontam sobre isso e tal. Mas eu acho que, por eu não ver tanto, eu não fui atrás da história. Mas eu, inclusive, vou anotar isso e procurar a história do Jambalaya.
2: Tem uma história também, isso aconteceu comigo, acho que
0: umas duas vezes, três vezes no máximo, que foi assim, é, eu devia ter o que, oito pra nove anos, e a gente morava, a, e, o terreno aqui de casa, tipo, é uma casa embaixo e uma casa em cima, né, a casa de cima era da minha mãe e a casa de baixo era da minha avó, e naquela época a gente tava morando na casa de baixo, né, e era uma reunião de família, tava todo mundo em casa, meus tios, meus, meu tio, minha mãe e minha avó, e meu avô também. E eu tava sentado na cadeira da sala assistindo desenho, né, com meus primos. E quando eu olho pro lado, eu vejo um vulto branco passando, tipo, de um lado do corredor pro outro. Né, o lado do corredor que era da garagem, e o lado do, pro lado do corredor que era o meu quarto. Aí. Aí, beleza. Eu vi, tipo, eu fiquei impressionado, mas depois eu simplesmente ignorei. Pode ter sido coisa da visão,
2: eu sempre fui muito cético referente a isso. Aí, quando foi mais tarde, eu vi novamente
0: esse vulto, só que foi de forma diferente. É, meu quarto, ele, tinha... ele dava para pro o pro outro quarto, né? porque ele não tinha janela. Aí, a janela, a única entrada de ar que tinha era um, tipo um basculante que ia para o outro quarto que vinha da rua. E esse basculantezinho ele ia por toda a extensão do quarto, né? De um lado ao outro. E quando eu tava indo dormir, naquela noite, tudo apagado já, todo mundo dormindo, eu vi um vulto branco passando de, do basculante do meu quarto pro quarto dos meus avós. E eu, puta que me pariu. Eu tenho que colocar o <risos> aviso de que é pra maiores de idade nesse episódio. <risos> mas, mano, foi um negócio tão aterrorizante que eu nunca esqueci dessa história. Aí depois, eu lembro que era, tipo, foi na mesma época, não foi com muita diferença de tempo assim, não. Eu vi esse mesmo vulto branco, quer dizer, eu não sei dizer se era o mesmo vulto branco ou se era outro, mas ele era branco, parado no canto da sala do lado da TV, tipo, como se fosse realmente pra eu ver aquele, aquele vulto. Eu
3: tô toda arrepiada.
0: Nossa, mano, eu, tipo, eu nunca tentei falar com ele, porque, é... enfim, eu tinha nove anos, não sabia nem que diabo era. Eu, eu, cara, eu, eu achava que eu tava no episódio Sobrenatural, né, que depois ia chegar o dinho, e o Sam lá pra me salvar.
3: <risos> Ai, quem me deram?
0: <risos> Ai, tudo bem. Passaram-se vários e vários anos, né, eu acho que a gente já devia ter uns 14 para 15 anos. Tava no ensino médio e a gente já tava morando na casa que a gente mora hoje, que é em cima. E eu tava mexendo no meu celular, a luz apagada e tudo mais. E meu avô entrou no quarto, né. E o banheiro daqui de casa, ele acaba sendo no meu quarto, só tem esse banheiro. E pra você entrar no banheiro, você tem que passar pelo quarto. E minha avó, ela tem dificuldade de andar e tal, e ela acendeu a luz. Nessa que ela acendeu a luz, eu vi um vulto preto na porta do banheiro. E esse vulto, você sabia que era alguma pessoa, alguma coisa, como se tivesse enrolado em um pano preto? E COVID. eu achei isso bizarro, eu fiquei, eu fiquei cagando de medo naquele dia.
3: Será se o vulto branco quis mudar o estilo e aí colocou um pano
0: preto? <risos> Começou a escutar My Chemical Romance coisa assim... <risos> aí, beleza o vulto sumiu, assim que acendeu a luz né? o vulto sumiu um pouco depois, eu falei pra minha avó e naquela mesma noite a gente conversando ela falou que meu avô era sensitivo e ele tinha na noite que minha bisavó morreu ele tinha visto ela e
2: conversado com ela, aqui em casa né e era praticamente no mesmo local eu achei, tipo, uma das coisas, assim, mais... Não, é, meu
0: Deus. Eu não sei, eu não sei explicar o que foi que houve, como foi que houve. É, mas foi muito, foi, um, foi uma experiência muito, é, como é que eu posso dizer, impressionante naquele dia.
3: Mas tu viu alguma vez, depois desses momentos? Mais ah, alguma
0: vez? Não, depois, tipo, eu só vejo... O que eu vi depois foram tipo, coisas de canto de olho, que eu não posso de- dizer que foram vultos, né? Porque eu não realmente vi assim na minha frente, mas eu vi de canto de olho. E muitas vezes eu acordo de madrugada com... como se fosse uma presença em cima de mim tipo, em cima não, de mim isso. mesmo.
3: Tipo, Só paralisia que... do sono?
0: Não, eu consigo me mexer. É como se tivesse realmente alguma coisa é, pairando sobre a minha cabeça. É, tipo, muitas vezes eu simplesmente falo, vai embora e melhora. Mas moral, né? Moral
2: <risos> fazer o que fazer o quê? Quem eu tem moral, quem tem pra moral.
0: Entender. Mas enfim, é essa foi uma das experiências. Essas são as experiências que eu tenho, né? Tipo, com relação a, a fantasmas, e, e assim é impressionante como a gente realmente não tem controle sobre a, a nossa experiência, né, sobre a física, porque a gente não explica isso, a gente vê, a gente sente,
3: mas não consegue explicar. Justamente, eu ia até falar contigo de, porque tu viu vulto branco e vulto preto, eu Sim. nunca vi vulto branco diretamente, eu até, sobre isso de canto de olho também, tem muita gente que fala que só consegue ver de canto de olho, não consegue olhar diretamente, mas vê de canto de olho. E eu já vi, tipo, alguns momentos ter a impressão de que alguns vultos brancos tiveram, assim, do meu lado, vista rápida, sabe? E eu queria entender se tem uma diferença além da cor, sabe? Porque é muito curioso pra mim isso. A gente normalmente vê pessoas, ah, eu vi uma silhueta preta escura e tal, mas e os vultos brancos?
0: Nossa, isso é uma pergunta muito boa. Eu queria que tu me falasse qual a creepypasta que, tipo, mais te marcou, né?
2: Que... Nossa.
0: Que, tipo, tu, tu leu o um negócio e ficou, meu Deus, eu vou morrer isso vai acontecer comigo.
3: Pronto. Acho que uma das mais fortes pra mim, que me tiraram, assim, noite de sono, foi a do Jeff the Killer. Eu não uso. Aquilo ali pra mim, não, eu acho que existe mais de uma versão dela, mas a que eu li é que era um garoto que tinha acabado de se mudar para um bairro bem familiar com a família, né, bem family friendly, e ele era muito introspectivo, né, tanto no colégio quanto em casa, e hoje em dia eu entendo que o Jeff tinha problemas psicológicos, e ele, a família não dava atenção a isso e tudo mais... E ele acabava, além de introspectiva, ele tinha muitos pensamentos sociopatas, vamos dizer assim. E ele foi chamado para um aniversário na vizinhança de um filho do vizinho e ele não queria ir e ele via aquelas pessoas alegres e ele achava que ele não se encaixava porque ele não conseguia ser alegre. Mas... Ele via tanta gente ali comemorando e sorrindo e rindo, que ele sentiu uma grande vontade de também ser uma pessoa assim. E ao chegar em casa depois desse aniversário, né, que a família dele tanto insistiu para que ele participasse, ele foi na volta para casa, o Jeff achou um ácido dentro do banheiro e juntamente ao ato de jogar o ácido no rosto, ele pegou uma faca E cortou os dois lados da bochecha pra esticar um sorriso. E aí ele ficou com a cara derretida, branca e com um sorrisão. Tem muitas imagens dele no Google, assim. É assustador. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça por muito tempo. Eu tinha lá meus 11 anos de idade, sabe? E aquilo ali pra mim foi... (risos) E existe também... Qual é o fim da creepypasta, né? Por que que o Jeff me assusta tanto? É... Porque dizem que ao você sentir medo dele, ele pode ap- aparecer pra você durante a noite e falar a frase, não durma. Se você dormir, Jeff The Killer lhe mata.
2: Nossa, mano, que pesado. É.
3: E a pessoa o tipo, à noite, você <risos> desliga a luz pra dormir, fica pensando que é aquele sorriso mortal, pode aparecer na sua frente e falar não durma, ok, não durmo.
0: nossa, mano tu, tu já ouviu falar eu, eu vou eu vou pesquisar aqui agora, eu vou ter que cortar essa parte, mas eu esqueci
2: realmente o nome, Adam Ellis uh... cara, como é o nome? Dear David nossa, tu já ouviu falar do Dear David
0: É o querido David.
3: Ai, eu acho que eu sei. É o menino com a cabeça amassada? Isso! Nossa! Nossa! Eu me toda. Vou deixar nem um banco no meu quarto hoje.
0: Nossa, mano. Assim, eu eu não não costumo ficar com medo das coisas, tipo, com facilidade. Mas o Adam, o Adam Ellis, que é um desenhista do Twitter, ele criou uma história tão... como é que eu posso falar, é convincente de que ele estava sendo perseguido por esse garoto que, nossa
3: é o mesmo ele... rapaz que tem fotos do Gear David
0: isso, ele tem fotos ele, ele assim é,
3: tudo isso pode ter
0: sido realmente criado, né, ele pode ter tirado da cabeça dele é, e escrito a, a, a história e tal e depois ele só fez a, a, a manipulação da imagem, os desenhos e tal, porque é muito fácil, ele trabalha com isso.
3: Sim.
0: Mas, caramba, eu achei tão bem feito, mas tão bem feito. E ao
3: mesmo tempo aparece meio amado, né? Parece real sim, sim. que ele tirou a foto no escuro, deixou ali na iluminação da foto e apareceu o menino. Exatamente. Por isso que Exatamente. pagaram dinheiro. Exatamente. E,
0: assim, eu lembro que, que eu sempre tive muito costume de acompanhar é, canais no YouTube né, Que tratam desse tipo de coisa Isso foi Quebrou a internet Nesse sentido Porque todo
3: mundo começou a falar sobre isso é... Mas ao mesmo tempo Tu tem medo de ver ele Ou algo do tipo? Não tipo, eu Porque já... eu também eu... acho que ele é só uma criancinha Que acontece se ele for real, né? Eu acho que ele foi alguma criancinha que sofreu algum tipo de violência ou morreu por algo que não tenha sido maldoso da parte dele, sabe? Então, eu acho que ele é mais um serzinho perdido aqui na nossa realidade, entre aspas, porque não é nossa, né? A gente divide com várias outras coisas, eu acho. E ele tá aqui perdidinho. Aqui não, em nome de Jesus, aqui não. perdidinho e não vai fazer mal a alguém. Eu penso assim, que é uma criança, né? Eu, Eu acho que eu não temeria uma criança, ah, um boneco talvez. Ah, um criança acho que não.
0: É, eu não sei, cara. Porque, assim... Querendo ou não...
3: Vai me deixar é... com medo agora dessa.
0: <risos> não, cuidado com a topia, né? Que A topia tava pingando aí.
3: Era o um chuveiro.
2: <risos> é mais água. Uh, enfim. Eu acho que, assim... É
0: possível que... Quando você morre e seu espírito continua aqui, e você mantém a mesma forma de quando você morreu, você possa carregar energias positivas ou negativas. né? Então, se por exemplo o David ficou e está carregando energias negativas, eu acho que ele pode sim causar mal, fazer males a nós. Mas pode ser que ele seja só um poltergeist que tá lá, né? É,
3: uh, é.
0: Mas, mas, mas o após... que
3: faria uma criança carregar energias negativas aqui, entendeu? Qual foi a história dele? Por que da cabecinha amassada? Será que ele guarda rancor de alguma situação, de alguém? Exatamente,
0: Exatamente. essas foram questões nunca respondidas por ele, né? Porque na primeira parte do, do, do da thread que ele fez pro Twitter... Né? Ele fala que a primeira vez que ele viu o Dear David, ele tava experi- experienciando é, uma, uma espécie de paralisia do sono, né? E ele viu uma, uma criança sentando na cadeira que tem perto da cama. Aí ele pode publicar depois o desenho. E ele continua contando a história por mais de um ano. Ele vai terminar a história quase em 2019.
3: Ele também fala que só podem se fazer três perguntas a criança, né?
0: Sim. E ele fez mais de três.
3: Aí ele comprou a briga. E Já não é o meu.
0: Nossa, tem, eu, eu, eu abri aqui agora, no, no site bustle.com, a gente vai colocar esse link, ele tá em inglês, é, mas a gente vai colocar esse link na descrição do episódio, pra quem estiver escutando e quiser ler, é, ver isso. E tem uma foto que o Dear David
2: tá em cima dele dormindo. Tipo, é uma coisa bizarra.
3: <risos> não quero!
2: É a coisa mais bizarra do mundo, cara. Sério.
3: Mas por Nossa. que será, né, esse apego?
2: Eu não sei. Eu, eu realmente.
3: Nossa, não... é impossível fazer só três perguntas pra essa criança se é baixo. Achei assim. Uma desconsideração total.
0: É, tipo, eu acho que essa história parece muito com as coisas que o Lovecraft escrevia, né? Que o Lovecraft é um dos meus atores, fav- atores
2: um dos meus escritores favoritos. E, assim, é... aí, É completamente...
0: Ela cria um, um ambiente novo pra gente trabalhar, né? Pra trabalhar nosso, nosso pensamento. Então, eu acho que é por isso que, que a questão do dia David ficou tão famosa no mundo todo.
3: Não é algo tão explicado, né? A gente é. fica com muita dúvida na cabeça de onde é que surgiu essa criança, o que foi que fizeram com ela, o porquê dele ser tão presente.
0: Exatamente. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem do, das histórias de terror boas, né? A gente fica com perguntas. Por quê? Quando, como, onde, com qual motivo, sabe? É sim. tipo a, a, a história do Slenderman.
3: Já ia falar sobre isso.
0: Pois é, tipo, por que, que ele surgiu? Por que, que ele existe? Qual a finalidade dele dele sequestrar criancinhas?
3: né? Mas tu temeria o Slender em alguma situação?
0: Nossa, sim. Eu, eu acho eu que sim. Eu não
3: sei por qual motivo isso... Não que eu queira ver Slenderman, ok? Que isso fique bem claro, se alguém estiver ouvindo aqui por perto, mas as histórias que envolvem vultos humanos, aparições de seres que eram humanos me assustam muito mais do que não humanos, porque a gente não tem como falar se o Slender realmente foi um homem e tudo mais por conta da fisionomia, né? Então, isso se sempre me deixa com a pulga atrás da orelha, será? Porque eu sempre temo muito mais a seres que confusam na minha humana, digamos assim.
0: Tipo, se tu tivesse de correr dois... Tem... Tu tá num no, no, no caminho que só tem uma entrada e uma saída, né? Um lugar reto. Se de um lado tem o Slenderman e do outro tem o Jacko Estripador,
2: quem que teria correr atrás? Ah. teria correr de quem para quem? Não vale essa pergunta. <risos> é claro, é uma pergunta muito válida.
3: Eu acho que eu tamparia os ouvidos e os olhos e correria pro lado do Slender. Até dizer chega, assim. Nossa,
2: que porque... é inteligente.
3: É, porque eu acho que a, a dor que ele causa não é física, né? É então, psicológica. Se eu, é, se eu tampar todos os meios que ele pode, agora pra alguém vir stripar é muito pior. Né?
0: Exatamente. Eu falo exatamente a mesma coisa. É, tu já chegou a jogar o jogo do Slenderman?
3: Não. Tu já. Nossa,
0: mano, é muito bom. Assim, é, na época que foi o boom desse, desse jogo, né? Eu, meu computador não rodava. Meu computador era tipo, era manivela. Você tinha que já uma manivelazinha pra ele funcionar. Aí eu fui pra casa do meu pai, que tinha um computador novo, né?
2: Que ia rodar o jogo, obviamente. E eu peguei e coloquei lá o jogo. Pra jogar. E, meu Deus. Eu tava sozinho no quarto de cima. A casa do meu pai era dividida em duas partes.
0: Tinha a garagem e o quarto dele embaixo. E em cima seria um quarto que era pra ex-mulher dele, né? Que ela teve câncer e tal. E ela passou os últimos dias dela lá. Já veio o peso do quarto nesse momento. Então... Então, aí eu levei o computador para esse último quarto. Boa. Fechei a porta. Fechei as janelas. Ficou tudo escuro. Eu estava sozinho. E eu abri o pediu, jogo. né? Nossa, mano. Pra quê? Eu peguei, tipo, você tinha que sair saí coletando, tipo, as frases, né? Tinha umas frases na, nas nas árvores e tal. Aí eu saía coletando essas frases. Teve um momento que eu achei que eu tava perto de conseguir. Se eu não me engano, eram 18 frases que você tinha que coletar. Você eram 20. Mas era um número assim, um número um pouquinho alto. Aí. Quando eu tava quase terminando, eu já tava, tipo, mó feliz que eu não tinha visto ele e tal. Aí eu viro e ele tá lá longe. Aí eu fico, pô, puta merda, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que ir atrás, tenho que ir atrás, tenho que ir atrás. E do nada. Do nada. Ele aparece na minha frente e o jogo solta um grito assim que eu, eu pulo da cadeira. <risos> Nossa. Aquela, aquele foi um, um dos sustos que eu. Assim que eu digo que eu tomei um susto mesmo. Porque... Genuíno. Genuíno. Eu não tomo um susto com facilidade, mas aquele susto foi um dos únicos da minha vida.
3: Não. Ai, que sorte tu, Tu não leva susto rápido, assim, facilmente, né? Porque eu sou muito assustada. Eu, nesse jogo, facilmente... eu Não, eu sairei correndo, assim. Tu não tem noção. É um jogo muito bem estruturado para o meu nível de coragem. Não dá certo, não. No dia que, nos dias que eu gravo o vídeo, que eu vou editar e tudo mais, eu escuto a história várias vezes, né? No meio da edição. Uhum. Então, para mim, que pingou a, a, a torneira. Eu já me tremo. Ou o vizinho fez algum barulho. Outra tremida, é sério Eu sempre acho que a vibe assim, do ambiente muda Quando eu falo sobre esse tipo de assunto De uma forma séria, assim, focada Mas eu não encararia Esse jogo do Slender né? O único jogo, pra te falar a verdade Que eu joguei Que tem, assim, essa vibe Foi um jogo, não é ruim Mas não é elaborado E é pra smartphone Que é o Granny Não sei se tu já assistiu ou assistiu não. Não sei se tu já jogou
0: eu não, Nossa, eu não costumo é... jogar no celular.
3: É terrível, é cheio de susto. E eu jogo.
2: <risos>
3: Porque, não sei. É, que é bom, cara. Você tá preso dentro de uma casa, e aí o jogo é na visão né do, do boneco, né? você é. A tela é o olhar dele.
0: Primeira pessoa.
3: Isso, é em primeira pessoa, obrigada. E aí você tem que tentar fugir da casa que você tá preso. E dentro dessa casa existe uma velha com... Sabe o nigan de The Walking Dead? Sei. Ela tem o mesmo taco do nigan. E aí se você fizer algum barulhinho, vacilar... Tem várias armadilhas dentro da casa também. Você tem que sair procurando chave, desativar a alarme pra poder sair. Se você fizer algum barulhinho, ela sai correndo atrás de você pra te matar. E você vê ela te matando, o sangue espirrando na tela e os gritos. É um jogo maravilhoso.
0: Nossa É tipo aquela missão do GTA Que você tem que roubar um monte de arma Da casa de um velho <risos> E se o velho acordar ele mata vocês
3: Não mexam com velhos, Essa é a lição. <risos> Deixa é a galera tipo... de aposentada quieta
0: tu, tu já assistiu aquele filme? É... Caramba, eu esqueci o nome Que é um velho cego E que eles vão assaltar A casa do velho E o velho descobre e tal e, e aí ele o velho, tipo, tranca a casa todinha e começa a perseguir o pessoal que tá lá dentro e matar um a um. Nossa, eu esqueci o nome.
3: Sério? Não.
0: Aí, eu pensei deixa eu...
3: que tu ia falar daquele filme que é... Acho que é Línguas Malditas.
0: Esse também. Esse também eu assisti e gostei bastante.
3: E tem um velho, né, que ele é o boneco. No final do filme a gente vê que ele é o boneco. Tem spoiler aqui de graça pra quem não viu. desculpa. <risos>
0: Peraí, eu tô pesquisando aqui. É Don't Breathe. É Homem nas Trevas em Português.
3: Nossa, que é tá filmação de...
0: maravilhosa. <risos> é. Mas o título em Português ele tem mais, faz mais sentido do que o título em inglês. Tu acredita?
3: Pela primeira vez. Pela Na primeira vez. Nessa indústria vital.
0: <risos> Mas é, o filme é de 2016 e ele conta a história de Três assaltantes que vão invadir a casa desse senhor, né? O senhor, ele é cego, mas ele também é um ex-veterano. Ixi. Não, ele não é ex-veterano, ele é um veterano de guerra, né? Ex-militar. E aí, a casa dele é, tipo, toda preparada o apocalipse. Tipo assim, se tiver um apocalipse zumbi, ele tá lá preparado. Tem arma em todo canto, tem... As grades descem, ele tra- tranca tudo, tem comida pra meses aí é. no momento que ele descobre que o pessoal entrou na casa é, ele fecha tudo ninguém entra e ninguém sai e tipo, a história vai se desenvolvendo a partir uhum. daí, mas é, é nessa vibe do teu jogo né? você tem que sair vivo
3: caraca Sim. meu Deus não. assim, preparado <risos> tá precisa zumbi, ok nem sei se é jogo não, né, coitado Eu podia ligar para a polícia Sangre, cão, sangue frio demais
0: ele é a polícia.
3: <risos> ele é a polícia real. É por isso que ele pode fazer, né? Okay. Ele foi pra guerra, ele tem essa moral.
0: Ele tem essa moral, sim.
3: Tudo bem, senhor, desculpa. Sim. Se o senhor estiver ouvindo isso...
0: <risos> é... Eu acho que a gente já deve encerrar aqui a conversa, né? Que já deu 40 minutos. Sério? Sério. A gente ligou 6 h 40 já são 7h20. O episódio vai ficar muito grande.
3: Voou demais o tempo.
0: Sim. Quando a gente fala do que a gente gosta, o tempo voa, né? Real.
3: É... Real. Agora.
0: <risos> tu... tu quer deixar alguma indicação de filme, de creepypasta, de canal no YouTube pra assistir? Alguma coisa pra galera?
3: Eu indico o meu Instagram. No caso. Quer né? Minha propagandazinha aí tal, que ele liano teso no Instagram. É isso. Não, mas de verdade, de, de creepypasta, já que tu, não, tu mesmo não conhece, né? A do Jeff the Killer, eu indico. Também leiam creepypasta sobre olhar debaixo da cama. Acho muito importante, inclusive, pra quem tá ouvindo agora, antes de dormir, confiram debaixo da cama. É bastante importante. E acho que é isso. Nunca... Os filmes, é... Eu gosto da produção, né? Mas eu não vejo tão interessantes porque, pra mim, às vezes, não são tão reais.
0: Tem um filme que eu procuro, essa porcaria desse filme, há bastante tempo. <risos> tipo assim, tem mais de ano que eu procuro pra baixar e não acho. Que é... <risos> um filme para Ana. Que é de um diretor que eu acho que ele é polonês. É, é dessas, dessas áreas que falam uma língua muito estranha que ninguém entende. <risos> e ele é, ele é apaixonado por uma atriz chamada N Alguma Coisa. E ele decide gravar esse filme onde ele vai encontrar uma, uma mulher parecida com ela e trataria ela da mesma forma que ele trataria a Ana na ideia de conquistar ela, né, e enviar o filme para ela.
2: Meu e, mano, Deus.
0: É a coisa mais bizarra do mundo. Eu vou colocar o link para o trailer também. O trailer desse filme também. No, na descrição do, do podcast. Para quem quiser. Tiver tipo, curiosidade de
2: assistir. E é isso. É, alguma última mensagem?
3: Ah, Eu queria agradecer. Achei muito legal a experiência. Tô, assim, encantada. O papo foi muito bom, muito leve. O tempo passou tão rápido. Eu nem consegui notar que passou rápido assim. E, ai, nossa, tô feliz.
0: É ótimo. É sempre bom ter gente interessante com a gente.
3: Awww.
0: Enfim, o PopCut vai ficando por aqui. A gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui. Sigam a gente na rede social, que é arroba cruzacast. E fiquem com Deus. Olhem embaixo da cama. Cuidado com o homem do saco, né? É sem ponta cuidado com é o homem do isso. saco. É isso. Vai, Lucas Preta, corram. <risos> é... E é isso.